Este podcast de Voces de Reinas es auspiciado por Claro, la red más poderosa. Saludos y bienvenidos a otro episodio del mejor podcast de Puerto Rico, Voces de Reinas. En el episodio de hoy me encuentro con tres bellezas boricuas y voy a presentar, comenzamos con Miss Calle. Carina Bongola. ¡Wow! Miss Ponce. Lisa Mar Olivera. Y Miss Aguadilla. Diana Teresa Morales. <risa> Mira, tienen que cantar mi nombre las dos juntas ahora, okay. por favor. Una, <risa> dos y tres, mis aguadilla. Liana Tora. Pero si quieren decir Teresa. Ya le iban a hacer la moral. Ok, vamos. Una, dos, tres, mis aguadilla. Liana Morales. Ah, no, está pasando. Ya me lo imagino, estamos bien, gracias. Bueno, aquí tenemos estas tres bellezas que como pueden ver ya son unas chicas bien graciosas. Les encanta el spotlight, les encanta cantar, bailar, hacernos reír. Y precisamente esto es un podcast y una conversación que ya habíamos tenido anteriormente y se nos dañó. Y qué pena porque teníamos una pavera. Habíamos cerrado el episodio de anterior con una con de oro, una pavera que yo no creo que haya tenido una pavera igual a la que tuve con ustedes desde mm -hmm. que estaba en high school wow. Wow. así que sí no fue magnífico y yo quiero que mis ponce les explique a la gente cuál fue el tema de esa conversación que nos hizo reír tanto ok yo le explico fue que tu querida reina nos preguntó que ¿Qué quería, ¿Cuál eran las cosas más difíciles que tiene que enfrentar una reina hoy en día? Y bueno, Karina explicó algo súper motivador, súper inspirador. Viene Aguadilla y también hace lo mismo. Y yo, pues, cuento una anécdota de... <risa> ya se está riendo. Cuento una anécdota de cuando yo estaba en la presentación, cuando estaban presentando a los pueblos, yo me puse un vestido <risa> medio, medio grande, ya que yo estoy rebajando. Y cuando veo los comentarios en Facebook, vi un comentario en particular que fue bastante creativo. Y esta persona me dijo que yo parecía una empanadilla de invierno. Empanadilla de invierno. Y yo me quedé... Uh, y nos quedamos como que... ¿Qué es empanadilla de invierno? Y yo, yo no sé. Pero ya, pero ya yo sé. Digo, yo no sé si ustedes saben lo que es una empanadilla de invierno. Ya yo lo descubrí hoy. ¿En serio? Cuando ustedes llegaron. Ah, sí, es verdad. ¿Por qué es verdad? Cuéntame, Guadilla. Porque una empanadilla de invierno es... Puede ser una empanadilla así regular, pero para disfrazarlo <risa> le ponemos ropita o algo, un coatcito, un y eso es una empanadilla de invierno. Como Exacto. las galletitas de ginger. Pero ahora es puertorriqueño, empanadilla, le pones ropita con guayaba. Para <risa> eso es una buena idea. Hacer eso y para coco rallado. Y coco rallado para que sea coco rallado como si fuera nieve. <risa> Estamos set. Ya tenemos Exacto. el brand de Elisamán. <risa> empanadilla de invierno. Bye, Miss Ponce. <risa> <risa> bueno, pues esa era la pavera que teníamos es y bien. la queríamos exponer aquí porque nos parece que es súper curioso. Como bien mencionaste, la línea era cuáles son los retos que tienen hoy día las reinas. Y aparte de eso, yo creo que todas ustedes han enfrentado muchísimos retos. Tienen trayectorias de vida 
bastante diferentes, así que esto es un grupo diverso. Y quiero que me hablen un poquito acerca de eso. Podemos comentar, comenzar contigo, eh, Miss Calle. Háblanos de, aparte de lo que estás haciendo ahora como Miss Calle y lo, lo que eres como reina, ¿cuáles han sido los retos que has enfrentado, por ejemplo, en tu preparación académica y como mujer? Los retos que yo he enfrentado en mi preparación académica fue cuando tenía 17 años, decidí irme de Puerto Rico y tomar el reto de vivir en otro país, en Miami, y fue un reto que me enriqueció como mujer y como ser humano, porque pude crecer en todos los aspectos de mi vida y pude ver el mundo desde otra perspectiva. A veces cuando nosotros estamos en nuestra zona de comodidad, nosotros no podemos entender ciertas cosas, y cuando salimos de esa zona de comodidad, es increíble lo mucho que podemos expandir nuestro intelecto. Y yo creo que eso fue, esa fue una de las lecciones más importantes de mi vida, poder conocer de otras culturas en Miami, y conocí de culturas como Cuba, como todo Latinoamérica, Europa, España, y yo creo que fue sumamente significativo porque pude crecer en todos los sentidos y académicamente también porque siempre crecí en Puerto Rico con una educación en español y fue otro reto entrar a la universidad de FIU a aprender otro idioma y hacer todos mis trabajos en otro idioma. Así que fue un reto en todos los sentidos, pero siento que fue grandemente valioso para yo poder expandir mi intelecto y, y crecer como un ser pensante. ¿Qué estudiaste específicamente y qué estás haciendo ahora? Porque entiendo que todavía sigues cursando tus estudios de maestría. Correcto. Ahora mismo estoy completando mi maestría en Berklee College of Music, en Music Business, el negocio de la música. Y es sumamente interesante y me fascina lo que estoy estudiando porque la música no es solamente componer una canción y cantar. Hay muchos campos dentro de la música como las finanzas de la música, las leyes de la música, la composición, los derechos de autor. Y toda, todo eso, todas esas áreas son sumamente importantes de conocer cuando tú eres un artista y amas componer y amas la música porque puedes entender que los negocios son la fuente de la música y del entretenimiento. Si tú no sabes de los negocios, no puedes crecer como artista uh -huh. o pueden haber muchos obstáculos en tu camino. Así que es sumamente importante tener ese conocimiento de cómo leer un contrato, cómo negociar ese contrato y cómo hablar con otras personas dentro de ese ámbito laboral. O sea que mucho de esto te está funcionando como trasfondo para lo que estás haciendo ahora, ¿no? Tener Correcto. esa perspectiva hace que, que te da mucha... Mucha seguridad en cuestión del conocimiento y cómo funciona todo tras bastidores. Esa misma línea de la zona cómoda. Quiero entonces ahora dirigirme a Aguadilla y quiero que me cuentes en qué momentos de tu vida has decidido salir de tu zona cómoda. ¿Haciendo qué? Bueno, me identifico mucho con la historia de Karina porque yo también me fui a estudiar afuera. Eh, estudié en The College of St. Rose en Albany, New York. Y también eso era el momento donde salí de mi zona de confort. Yo entré a la universidad diciendo, ah, yo estoy súper cómoda, voy a conocer a muchas personas. Yo estaba súper feliz de irme y tratar algo nuevo, pero me enfrenté muchos retos cuando salí de Puerto Rico, porque no estaba mi familia, que siempre estuvo ahí para mí en todo lo que yo hacía. Era empezar de nuevo y tratar de encontrar mi espacio en un lugar donde nunca había estado. Y yo estudié en la misma escuela toda mi vida, así que cuando me fui fue algo bien difícil, pero era un reto que, que me gustaba muchísimo. Poder conocer, poder aprender de las personas que me quedaban a mi alrededor, que 
no pensaba que iba a ser tan fuerte, pero sí lo logré y estoy aquí ahora para contarlo. Pero me, cuando empezó a hablar Karina, yo dije, me robó lo que iba a decir porque de la misma historia y yo sé que pasaste por lo mismo en Miami. Yo estaba en Nueva York con muchísimas culturas, muchísimas personas también. Uh -huh. Y hemos hablado de eso en los talleres y en otras cosas, que fue algo difícil, pero que fue encantador a la misma vez porque pudimos apreciar también lo que tenemos en Puerto Rico y nuestra familia y nuestro amor a nuestra isla. Y yo creo que es muy bonito porque... Eso quiere decir, tú también tienes mi sponsor, una historia similar y vamos con eso ahora, pero el hecho de que tengan y compartan la misma experiencia, que, experiencia perdón, significa que ahora es mucho más eh, accesible la movilidad de los jóvenes. Uh -huh. Para la generación de nuestros padres, el salir del país y el viajar el mundo y el ver, eso era un lujo. Uh -huh. hoy día tenemos muchos más recursos, así que qué bueno que, que tengan esas uh -huh. historias que compartan. Y en el caso de mi sponsor, tu papá, es militar, es militar y sí. tú también estuviste expuesta a culturas uh -huh. un poco más lejos de, de los de Estados Rico, Unidos. Sí. Cuéntame. Este, bueno, mi papá recibió una llamada un día que necesitaba irse deploy para Alemania. Y bueno, eh, cuando yo llegué a Alemania, recuerdo que fue una experiencia bastante única. Eh, de la burbujita que yo creé de amistades, de familiares en Texas... Fui, cuando llegué para, para Alemania, vi la diferencia en cultura y quizás algunas cosas yo las veía como mal. Uh -huh. Yo veía esas cosas, yo, pero ¿por qué están haciendo esto, esto y lo otro? ¿O por qué me tratan así? ¿O por qué me miran así? ¿Por qué no dicen esto y esto y lo otro? Cositas así, hábitos. Y porque obviamente, pues, es una cultura muy diferente a la mía. Y yo aprendí que solamente porque una cultura es diferente no significa que está mal. Totalmente y lo aprendí, exacto. Y lo aprendí gracias a Dios de una temprana edad porque muchas veces que yo hablo con un compañero o una compañera de clases, <coughs> le hablo sobre diferentes costumbres que tienen en esos países y dicen, mira, pero eso no está bien. Y yo digo, pero sí, para ellos está bien, para ellos exacto. sí es correcto, su religión es correcta, su sus apetitos para comer son, son correctas, es exacto, es respetar a, a uh -huh. todas las personas por igual, exacto. Claro, y, y yo siempre lo que digo es, así como nosotros tenemos nuestras creencias fuertes, uh -huh. que no hay nadie que las derrumba y tenemos en la mente de que eso es así y estamos convencidos, lo mismo tienen otras Ellos, personas sí. con ideas, pensamientos, creencias a veces opuestas a la uh -huh. nuestra. Así que me da mucha alegría saber que todas ustedes tuvieron <risa> esa, esa exposición sí. a lo diferente y a lo que es igualmente legítimo a nuestra realidad. Uh -huh. Que también yo lo viví estudiando y, y, y todo el, el perfil que presenté como reina partía en base a esa experiencia que tuve fuera de Puerto Rico y con otras culturas. Y de la otra conversación que tuvimos anteriormente, mencionaste que más o menos por esa, por esa experiencia de ver lo que es distinto, entonces te llamó la atención el lenguaje del coreano. Sí, eso es correcto. Y tú hablas coreano y canta sí. también coreano. Yo no tuve la oportunidad de verlo en el casting, como dijeron sí. que, la, que ya cantó en el casting, pero aquí lo escuché ah, y me quedé. Pues va, Mira, vamos a escucharlo de nuevo. En el taller de, de... ¿Cómo se llama? Chicho. Ah, de Chicho. Sí, pude hablar coreano. Este, fue una experiencia en, en, porque había que improvisar. Y fue bien gracioso sí, también. Fue bien gracioso, gracioso. Gracioso. <risa> Todas nos quedamos como que. Porque ella empezó a hablar coreano y nosotros. ¿Ella está <risa> hablando <risa> coreano de verdad? Ah, ¿O sí. está, Se está inventando? No, <risa> chillo, no, chise, chia, chila, chila. No, pero yo, yo trataba literal de hablar coreano. Y era, la escena era este, 
de eh, Río Grande, que era como una turista, no sabían dónde ella estaba. Está hablando en inglés. Sí, está hablando en inglés. Y yo, ok, voy a aprovechar. Y como ella está hablando en inglés y está confundida, pues voy a hablar coreano, porque es un lugar turístico. Mm. Y bueno, ahí empezamos a, a improvisar. Okay. Y bueno, el, el, el coreano <ríe> lo quise aprender debido a que pues mi madrastra tiene un círculo de amistades orientales de esos países y una señora me llevaba mucho a la iglesia y ella era coreana. Uh-huh. Y pues un día que yo fui, pues su, sus amistades de esa señora coreana llegaron corriendo hacia mí diciéndome muchas cosas en coreana que yo no entendía hasta que me lo tradujo y me dijo, te están diciendo que eres muy, muy linda. Y yo, mm. ay, thank you. <risa> este, y bueno, desde ahí entonces yo le pedí a mi madrastra que me comprara un libro coreano eh, para aprender. Y recuerdo que ese mes completo en el verano, del, el verano pasado, 2020, como estábamos en quarantine, eh, ese mes completo yo me discipliné y todos los días... Eh, aprendí el alfabeto coreano y después abrí el libro y empecé, empecé a hablar, empecé a ver los key dramas para entender un poquito más su dialecto en la forma que se expresa, en cómo lo dicen, para así pues mejorar mi comunicación en coreano. Y también aprendí las canciones y son uh-huh. buenas porque o si lo ponen en karaoke, pues ahí uno aprende a leer rápido el coreano. Mm, claro. Sí, uh-huh. ahí es que, que aprendí varias canciones, me sé tres. Ok, eso, este es el momento, este es el momento, por favor. Espero que yo no me ponga nerviosa, ¿eh? Adelante, vamos okay. a ti, vamos a ti. ¿Cuál canto? ¿Canto la de la audición? La que tú quieras. Ok, la que siempre canto, ok. Mi ane, mi ane, hajima, nekachora, hechitana, Palganya panipsulo, osunar el yuki coca, nanigüenchana, majima corona, rul para pacho, amorogian, netut utsocho, ni gabogo shipulte, kiokar suitke, naimori sogini olgul, kuril suitke. Me parece, a I mí, mean, aprender un idioma ya es súper difícil, así que aprender el idioma, captar uh-huh. cómo, cómo es todos lo, los símbolos, los significados y cantar, de verdad. Sí. Aplauso, aplauso. Y tenemos aquí entre nosotras otra cantante, Miss Calle, que sí. no se queda atrás. <risa> Miss Calle <risa> tiene <risa> un nombre de artista, su nombre artístico es Carrie Vaughn, ¿correcto? Carrie Vaughn Bon. <risa> y Caribón Bon tiene ya su, su cancioncita uh-huh. y su disco y todo, ¿correcto? Sí, sí. En camino a San Sebastián. Sí. De verdad. Sí. Lo tocó en la guagua, esa es la historia, me encanta. Sí, eso, yo no sé por qué, yo siento que eso fue Dios, como que en ese momento nos estábamos conociendo, era el primer día, y yo veía que todas estábamos como que mirándonos, como que estábamos como que un poco asustadas todas. Y yo dije, yo creo que hay que, ¿verdad? Como que cambiar el mood, porque estaban poniendo música de Bruno Mars y de Adele. Ah. Y de momento la que estaba en mi guaynabo me dice, Ay, yo creo que vamos a llegar dormida. <risa> no estábamos durmiendo. Sí, la tiraron al medio mis guaynabos. Y, y era bien temprano, era bien temprano. Era bien temprano. Ay, yo la amo. Y entonces, eh, después de eso, yo dije, bueno, déjame preguntar si 
a preguntarle al, al de la guagua si puedo poner mis canciones de Spotify. Y ella, ¿tú tienes canciones en Spotify? Y yo, sí. Y tú bien humilde, of course. Yes. Oh, tengo tres hits. Sí. Oh. Yeah. <risa> bueno, hits, pero literalmente hablé con el, el, el de la guagua, entonces le dije, mira, búscame en Spotify. Y él, ¿tú estás en Spotify? Y yo, sí, búscame. Entonces puse mi canción, la última que saqué, Dale, que es súper movida y dale. es bien bailable. Dale, 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 esa canción a mí me encanta y todas empezamos y yo bueno pero me gustaría también cantar como que otra canción que es una de mis favoritas que es solamente tú okay. de Pablo Alborán porque ya ya como les dije lo de Carrie Bond pues me buscan en Spotify <risa> o en Apple Music pero eh, esta canción para mí es súper especial porque yo amo a este artista y este cantautor y lo respeto muchísimo y dice así Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Hace que mi cielo vuelva a tener ese azul, pinta de color en mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Hace que mi cielo vuelva a tener ese azul. Sí, todas. <risa> Sorry, yo, yo quedé pincho. Wow. Wow. Maravillosa. Gracias por cantarla y por ponernos en pausa. Porque de verdad, <risa> yo me así mismo me sentí. Sí, wow. Estamos como en shock, ¿verdad? Sí, sí. Okay. Okay, vamos Tengo a ver. Ahora voy yo. Ahora va Estefanía. Ahora va Estefanía a cantar <risa> la canción de mi sino que se <risa> Okay, no. no, pero Aguadilla, fuera de relajo, tú también sabes algo de interpretar, no necesariamente canciones, pero interpretar, ¿eh? ¿Qué, ¿qué tú has interpretado en esta vida? Bueno, yo trabajé como intérprete para una compañía que se llama Syracom y trabajé durante la pandemia no voy, a, no voy a cantar, no, no voy a cantar lo que voy a decir, pero interpreté de inglés a español, español a inglés y trabajé para diferentes compañías como de seguro, hospitales, doctores, de todo un poco. Y tuve que interpretar para ayudar a las personas en la diáspora que no se podían comunicar. Y fue una experiencia súper gratificante. Pude ayudar a muchísimas personas a comunicarse. Jamás había hecho así interpretación, pero muchas personas no saben que yo tengo un minor en español de mm. mi universidad. Y ahí es donde aprendí de la interpretación y la traducción. Y tengo un certificado también en traducción. ¡Wow! Así que... Aplauso sí, por eso, porque eh, interpretación y, y traducción es difícil. Gracias, sí. Y yo, aunque tengo ese certificado en traducción, quise hacerlo de interpretación porque el hablar es tan importante y comunicarnos. Y aunque yo digo que mi español no es perfecto, fue una, una herramienta que por lo menos lo pude utilizar mi ser bilingüe y poder comunicarme. Lo importante es sacar el mensaje. Aunque no lo digas 100% bien, lo importante es que te entiendan y que puedas comunicarte con los demás. Y pues pude utilizar eso como intérprete. Y eso es sumamente importante cuando se trabaja como guía turística. <risa> también, también fui guía turística en mi escuela y me usaban también por eso mismo porque era bilingüe. Así que cuando venían, lo combiné las dos. 
combiné las dos, porque venían personas que eran de habla español, por lo menos los papás que venían y no sabían hablar inglés, y yo era la guía turística de ellos porque podía comunicarme en, do, en los dos idiomas y pude eh, ayudarlos a ver la escuela y conocer eh, The College of St. Rose, que es donde fui guía turística, para las personas que entraban por primer año a la universidad. Háblame un poquito de tu trayectoria académica, porque vemos que haces un poco de guía turística, interpretación, uh -huh. tienes eh, trasfondo en, en lo que son los idiomas, uh -huh. pero tu bachillerato es mi en bachillerato, algo distinto. Sí, es en biología celular y molecular. Eh, es mi pasión, siempre me ha encantado la ciencia desde el noveno grado cuando estudié biología, me encantó conocer y aprender y estar en una carrera que siempre está evolucionando y que hay mucho conocimiento y cosas que pueda ayudar a los demás. Por eso quise ir en biología para usar mi inteligencia y lo, y lo que he aprendido en la escuela para ayudar a, a las demás personas. Y cuando comencé en biología, cuando llegué a la universidad, no sabía que quería estudiar biología. Aunque me encantaba la ciencia, siempre me, me gustaron las comunicaciones y los idiomas, diferentes cosas. Eh, pero cuando llegué dije, no, me encantó la clase de biología y ahí me enamoré y me quedé con el bachillerato. Y también, aparte de eso, hice dos investigaciones en dos estados diferentes. Uno era en St. Louis, en Washington University, y el otro era en University of Nebraska Medical Center. Y pude ahí expandir mi conocimiento en ciencias y trabajar con pediatras y estar ahí relacionándome sí con eh, ser bióloga y ser investigadora en las ciencias. Gracias por compartir eso. Claro, Mis sí. Ponce, en esa misma línea, obviamente tú eres la, la más joven. Uh -huh. Entiendo que recién te acabas de graduar de, de high school. Sí. Y ya estás entonces en miras de hacer tu bachillerato. Entiendo que te interesa el tema el de los recursos humanos. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, el recurso humano siempre me ha interesado. Bueno, no siempre. Me ha interesado recientemente, eh, debido a las explicaciones que me daban mis padres, mira, es un buen, es una buena carrera, puede hacer, eh, puede entrevistar a las personas, me gusta entrevistar a las personas. <ríe> no me gusta ser entrevistador, pero sí entrevistar a las personas. ¿eh? Okay, okay. No, pero este, y bueno, eh, es una... Es una rama en que tú puedes ayudar a las personas a crecer en sus metas profesionales. Así que yo entiendo que si yo puedo ser de ayuda a una meta profesional de una persona, hice mi trabajo bien. Y por eso yo entiendo que es una rama en cual me interesa muchísimo. ¿Y cuándo vas a comenzar? ¿Ya tienes planes o es algo que viene bueno, más adelante? Bueno, eh, voy a comenzar eh, el próximo semestre debido bueno, a que... Esto es una trayectoria en que se requiere mucho tiempo, mucha preparación, así que poquito a poquito estoy haciendo las cosas eh, como en orden para no estresarme y para que o si yo entre a la universidad no entre con, con lo de Miss Universe porque quiero ¿verdad? tener un enfoque completo ya sea un, en la universidad o en Miss Universe. Claro, hace sí. mucho sentido y creo que es una, una buena decisión. Uh -huh. Así cuando me tocó a mí competir, así, así mismo lo hice. Sí, Yo estaba exacto. full time eh, como mi San Sebastián en ese, en ese momento. Así que siempre admiro a las chicas que balancean dos y hasta tres cosas al mismo sí, tiempo. Así que mi, Soy mi, full uh -huh. time, mi saguadilla, pero okay. yo sé que Karina está en su sí, maestría. Y Karina, yo siempre sí. le digo, wow. te admiro tanto por estar aquí, estar estudiando y 
en el certamen porque es bien difícil. Yo cuando sí. llego a casa estoy haciendo cosas y yo sé que tú estás estudiando y es como que yo a veces pienso cuando me estoy preparando y cómo lo hacen esas candidatas que están ahí uh -huh. estudiando uh -huh. y enfocadas de verdad que y, y viven sí, en calle y para colmo. Claro. Pero mis abuelas, el respeto y la admiración es mutua. Créeme. Y gracias. Por lo menos yo me quedo por acá cuando estoy en el certamen, me quedo con mi abuelo que mm -hmm. vive que aquí en, sí, en San Juan y pues no tengo que ir a Guadilla todo el tiempo, pero si tengo que hacer algo con el alcalde y con mi pueblo, pues <risa> sí Exacto, tengo que regresar, sí. pero gracias a Dios tengo hogar aquí en San Juan. Mm -hmm. Definitivamente bueno. es mm -hmm. una experiencia en gran parte de mucho sacrificio. Mm -hmm. Y Miss Calle estás cursando tus estudios de maestría y tienes también el Latin Women Leadership Initiative. Háblame de eso. El Latin Women Leadership Initiative es la organización sin fines de lucro que yo estoy trabajando como parte de mi tesis de maestría. Y es un proyecto que me llega al corazón porque habla de cómo las latinas merecen más exposición en el, en el mundo de la música y del entretenimiento. Y después de hacer mucha investigación y mucha lectura, eh, leí que 16.8% Solamente hay un 16.8% de mujeres féminas artistas y un 83.2% de hombres artistas. Entonces, eso es un gap eh, bien significativo y lo cual me da mucha tristeza porque siento que las mujeres tenemos mucho que dar. Nosotras debemos servir como portavoz para la sociedad y yo quiero ser ese ejemplo. Yo quiero ser una mujer, una artista que es mujer, que lucha por sus derechos que lucha porque seamos escuchadas, porque las mujeres tengamos esas posiciones de liderazgo que merecemos en la sociedad. Y a través de esa organización sin fines de lucro, yo quiero poner a las mujeres artistas, especialmente las latinas, en una posición de poder. Porque yo siento que todas tenemos una voz y con una palabra podemos impactar el mundo y hacer una diferencia en el mundo. Así que yo quiero servir como vivo ejemplo de que las mujeres podemos y tenemos ese poder. Definitivamente muchísima inspiración desde el canto, las visiones comunitarias que tiene, las experiencias de vida que han tenido. Y ya se nos está acabando el tiempo de nuestra conversación, pero quiero hacer un ejercicio con ustedes. ¿Qué? Vamos a hacer, digo yo no, ustedes. No, 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 ya, ya, ya. No me hagas cantar. Vamos a cerrar los ojos, ustedes, yo no. Ustedes van a cerrar sus ojos y traten de transportarse al momento en donde decidieron que querían competir en el certamen de Miss Universe Puerto Rico. Y quiero que se imaginen de frente a la primera persona que les mostró apoyo incondicional cuando ustedes dijeron, quiero estar ahí. Creo que ya lo tienen porque vi las expresiones en sus rostros. <risa> ok, ahora van a abrir los ojos y para cerrar este hermoso momento de discusión, quiero que cada uno de ustedes le diga un mensaje a esas personas, sobre todo porque se está acercando el momento final, el momento uh -huh. de la noche final, y creo que esas son las personas clave que se merecen ese reconocimiento. Así que les voy a dar la oportunidad de que lo hagan. Oh Podemos God. empezar con mi sponsor. Bueno, la, la persona que yo estoy pensando es mi mamá. Al principio, ella no me apoyaba en esto, pero recuerdo que la cuarta vez que le dije <ríe> que quería participar en el certamen fue que fue ahí entonces que me dijo está bien te voy a apoyar 
Y desde allí entonces ella ha sido la persona que más me ha apoyado. Y si me escuchas, mami, te quiero decir gracias. Estoy más que agradecida por todo lo que tú has hecho por mí, por mis hermanos, por mi familia. Gracias porque tú quieres que yo logre mis sueños y yo quiero que tú logres el tuyo. Así que gracias por hacerme una mujer fuerte y yo sé que con Dios en mano todo va a salir bien. Te amo. Amén. Aguadilla. Eh, se me hace un poquito difícil responder esta pregunta porque aunque mi familia completa sí me apoyó desde el principio y especialmente mi mamá me apoyó también como Elisa eh, Mar, tengo que decir mi abuelita, eh, me da mucha tristeza porque ella falleció en mayo. <risa> y, Lo siento. Sí, gracias. Y eh, ella siempre cuando dije que quería competir, ella en todo lo que yo quise hacer en mi vida, ella siempre estuvo ahí para mí. Iba a todos mis juegos de voleibol, de baloncesto. Ella me apoyaba en todo, todo, todo. Y antes de que falleciera, una de las cosas que ella me dijo, que esta era mi historia que iba a decir para colmo para el taller, de que nunca se lo había contado a nadie, pero ahora se lo voy a contar a todos ustedes, es que ella, en, uno, en sus últimos momentos, ella me dijo... Eh, yo quis, eh, quiero estar ahí para ti, quisiera estar ahí. Me da mucha tristeza que no voy a estar ahí cuando me vaya. Y eso me partió al alma cuando me lo dijo. Eh, ella sabía de su condición, ella tenía fibrosis pulmonar, ya estaba bien avanzado y de eso falleció en mayo. Y por eso, por eso estoy aquí cumpliendo este sueño. Y yo en cada cosa que he hecho, yo siento que ella está al lado mío abrazándome y, y cuidándome y... Yo estoy aquí para cumplir esta meta por ella y el mensaje que yo le daría es que gracias por siempre apoyarme en tu vida y también en tu muerte porque yo sé que tu, tu espíritu vive en mí y estoy cumpliendo este sueño para ti. Así que, uh, perdón, no quise llorar, pero... Estamos aquí atacadas con un taco. Gracias sí, por compartir eso de detalle sí, tan bonito y tan íntimo. Muchísimas uh -huh, gracias. gracias. Miss Calley. Yo... Yo creo que estoy de acuerdo con Liana, que es una, ¿verdad? una respuesta un poquito difícil, porque tengo muchas personas que agradecer, pero me siento honrada de ser hija de mis padres. Mis padres son dos seres de luz, dos seres especiales, y a los dos les quiero dar las gracias por darme esta oportunidad de estar aquí en Miss Universe Puerto Rico y de apoyarme con este sueño. Nunca pensé que pudiera estar aquí. Yo nunca me lo imaginé, pero tener ese apoyo de tus padres es esencial para, para poder crecer y convertirme en la mujer que siento que soy hoy en día. Y mami, papi, si me están escuchando, los amo. Me siento honrada de ser su hija. Mis padres tienen una historia de vida de superación bien fuerte, los dos. Y los aplaudo, los admiro y los respeto porque superaron diferentes adversidades y las enfrentaron con amor, sacrificio y entrega. Y los amo, gracias por creer en mí, especialmente a papi, que papi, mm -hmm. <ríe> él fue el que me dijo, tienes que ir a la audición, tienes que ir a Miss Universe <ríe> Puerto Rico. Más de uno, de verdad. <ríe> sí, yo como que papi, no creo. Y él me dice, el cuerpo tuyo no te define, te mm -hmm. define tu esencia. Así sí. que yo voy a ti 
y solamente entrégate y demuestra quién tú eres. Uh -huh. Así que papi, te amo. Me siento honrada de ser tu hija. Y al papá de Miss Calle, tengo que decir que lo sí. ha hecho maravillosamente, brilla por su esencia. A mi papá y a mi mamá aprovecho, lo amo, gracias por, por guiarme y llevarme hasta el punto donde estoy hoy. Y yo sé que terminamos con esa nota media media triste, nostálgica, vamos a decir, nostálgica, pero no, vamos a hacerlo de otra manera. Miss Ponce, si pudieras decirle algo a la persona que te dijo que parecía una empanadilla de invierno, ¿qué le dirías? Yo le diría que gracias... <risa> Primero que gracias porque no hiciste reír. Nos diste un no buen hiciste, tema para el podcast. Sí, un buen tema para el podcast. Nos hiciste reír y ya pronto estaré haciendo mi marca de empanadilla de pollo. <risa> empanadilla de invierno, empanadilla de invierno. Yo tengo hambre. <risa> Y croquetas de invierno también para invierno. No, pero en verdad que gracias por tu comentario tan este, tan constructivo. Este, lo utilizaría como mi hashtag de fortaleza, así que gracias. Anyway, te quiero mucho. Wow, genial. Gracias por estar aquí, por hacerme reír como una niña. Se los agradezco. Gracias por seguir la aventura y el paso de cada una de estas chicas. Y los esperamos en el próximo episodio de Voces de Reinas. Guapa Podcast.